1: Und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe. Wie ihr sicher wisst, haben Flo und ich unseren YouTube-Kanal gestartet. Der Channel heißt Championship Rounds. Lasst unbedingt ein Abo da, das wäre mega von euch, Leute. Wir freuen uns auch über Kommentare, Anregungen, Feedback und viele, viele Likes. Unsere Gespräche erscheinen erst auf YouTube und dann wenige Tage später hier. Ihr könnt also den Podcast natürlich weiterhin hören. Aber jetzt kommt's, ihr solltet trotzdem regelmäßig auf unserem Channel vorbeischauen, denn dort gibt es viele exklusive Inhalte, die über die reine Audiospur nicht so funktionieren. Also abonniert die Championship Rounds auf YouTube, genießt den Podcast und damit viel Spaß mit der neuen Episode.
0: Gestern habt ihr ja schon gesehen, was ich zu Francis Ngannou und Cyril Gannou und dem Wertungskriterium gesagt habe. Ich glaube, ich habe hab mich bei ein, zwei leu Leuten echt ein bisschen lächerlich gemacht zu vielleicht zu viel gesagt. Also ich stehe für meinen Standpunkt, aber ich glaube, ich habe den einen oder anderen verwundert, dich mit einbegriffen. Ähm, vielleicht sind wir uns ja heute zum Co-Main-Event ein bisschen einiger und ähm, es wird weniger kontrovers. Wir sind, kommen weniger aneinander und streiten uns hier wild um die um die Wertungen im, im MMA. Ähm, Fight of the Night? Titelkampf im Fliegengewicht hat Spaß gemacht, oder?
1: Ja, war auch sehr taktisch, war auch sehr von Gameplanning geprägt und auch da kann man eine Dose Kontroverse aufmachen oder zwei und die kann man auch ganz austrinken, da kann man auch die Runden so oder sehen, so sehen. Also, was wir auf alle Fälle mal wissen, die Trilogie wurde komplettiert. Ich glaube, die Frage, die wir heute beantworten müssen, ist, brauchen wir einen vierten Kampf? Bräuchten wir einen vierten Kampf? Wollen wir einen vierten Kampf? Ich würde ihn auf jeden Fall wollen. Ich glaube, das kann ich schon vorwegnehmen. Es war auf jeden Fall mal der dritte Kampf zwischen Davison Figueredo und Brandon Moreno im Fliegengewicht, um den Titel im Fliegengewicht. Äh, beim ersten Kampf gab es ja das Unentschieden. Beim zweiten Kampf gab es einen tollen Sieg von Brandon Moreno. Und jetzt ähm, gibt es äh, einen tollen Kampf von beiden tatsächlich und mit Figueredo. Einen knappen, aber nicht unverdienten Sieger. Und äh, ja, ich sage es nochmal ganz vorneweg. Wir brauchen hier Nummer vier. Sag mir gerne deine Meinung.
0: Ja, ich bin bei dir, sieht man ja, sich in 111. Ich verstehe jeden, der sagt, du, das Ding ist auf jeden Fall steht im Raum mit diesem Elefanten müssen wir uns irgendwann beschäftigen, aber es wäre unfair, einem Pantoja, einem Askarov, einem kaikara gegenüber dies nochmal zu machen. Es war die erste UFC-Trilogie, die Back-to-Back-to-Back -to -back -to -back, ähm, stattgefunden hat. Das gab es in der Form noch nie. Allein, dass sie sich jetzt dreimal hintereinander bekriegt haben, ohne dass da irgendwer zwischenzeitlich jemand anderen bekämpft hat, ist schon einzigartig. Also du kannst was heißt, kannst nicht? Ich weiß nicht ganz. Zugegeben habe ich mir auch noch nicht allzu viele Gedanken darüber gemacht, ob man jetzt sofort auch noch den Vierten sehen muss. Es wäre halt schon hart, anderen Fliegengewichten gegenüber. Wie gesagt, vor allem so ein Pantoja. Es gab halt irgendwie so Askar Askarov, der schon so Momentum auf seiner Seite hat. Es gab, gab Pantoja, der schon dieses Face-Off mit Moreno hatte, dem damaligen Champion, die sich ja eigentlich schon zugestimmt haben, um den Titel zu kämpfen. Und inzwischen hast du halt auch noch so einen kaikara Franz, der da mitspricht. Es wäre hart denen gegenüber, finde ich. Äh, vor allem irgendwie Pantoja, weil der jetzt gerade keinen Tanzpartner hat und für den halt, für den hätten halt nur Askarov oder Kai Franz Sinn gemacht. Ich weiß nicht, ob ich ihn direkt brauche, aber dass ich ihn irgendwann brauche, steht meinerseits auch fest.
1: Darauf können wir uns gerne einigen. Wie seht ihr da draußen das? Übrigens, bevor wir hier Runde für Runde so einen Breakdown machen, ne, ganz knusprig, wie wir das ja immer so hinbekommen, nochmal mein flammender Appell an alle MMA-Begeisterten, an alle, die so einen Funken, einen Tropfen MMA-Liebe im Herzen tragen, lasst ein Abo da, Leute. Wir sitzen hier, es ist äh, knapp 10 Uhr abends und wir sprechen über die schönste Nebensache der Welt. Ihr könnt uns einen Gefallen tun und das ist ein Abo oder wenigstens mal ein Like. Ne, wenn ihr so ein kaltes Herz habt wie Flo, wenn ihr so ein Stein sagt, seid, so ein ganz böser Mensch, dann lasst wenigstens ein Like da und schreibt uns auch in den Kommentaren, was ihr in den nächsten Wochen und Monaten, so Gott denn will, hier auf dem Kanal hören und sehen möchtet, hier bei den Championship Rounds. Championship Rounds ist übrigens ein super Titel, Flo. Ich bin so froh, dass wir den gewählt haben, denn auch in diesem Kampf ging es ja in die Championship Rounds. Und ich muss schon sagen, Championship Rounds Fights, also Kämpfe mit den Runden 4 und 5, sind ein Ganz anderes Ding als drei Rundenkämpfe. Ich würde nicht sagen, dass es das ein ganz anderer Sport ist, <lacht> aber es sind viele Qualitäten, die dazukommen. Übersicht, Ausdauer sind immer gefragt, aber hier in einem besonderen Maße. Game Planning: wann mache ich was? Wann setze ich welche Akzente früh, um später daraus Kapital zu schlagen? Schlachtplanung ist irgendwie Ganz nochmal auf einem anderen Niveau bei diesen fünf Rundenkämpfen. Und das hat man auch hier gesehen. Da waren so viele klitzekleine Details, da waren so viele Mosaiksteinchen, die dann am Ende Sinn ergeben haben. Manche hatte man besser erkennen können, manche nicht so gut, aber es war ein sehr, sehr interessanter Kampf. Und nochmal, diese fünf Rundenkämpfe haben schon eine eigene Faszination.
0: Auf jeden Fall sind natürlich auch nur für die Besten da, dementsprechend. Kann man natürlich auch auf, auf den Podcast hier transferieren. Ähm, <lacht> mein Appell vielleicht noch für die Leute, wenn du regelmäßig um Likes und Abos ähm, bittest, weiß ich alles wertzuschätzen, aber Ihr hört die Worte, ähm, verbreitet einfach auch die Botschaft, dass es einen neuen, guten MMA-Podcast auf, auf YouTube gibt. Empfehlt neuen euren Freunden, wenn ihr wisst, ja, die hören noch andere Podcasts oder schalten bei äh, Newsseiten ein. Vielleicht Leute, die auch nicht so gut Englisch sprechen, die gibt es ja bekanntlich auch. Ähm, wir beide wissen, ne? keine Ahnung, Morning Combat und so kann man sich jederzeit... Ähm, mal genehmigen, aber auf Deutsch gibt es eben noch nicht so viel und ich glaube, das haben noch einfach auch noch gar nicht so viele Leute mitbekommen. Deshalb auch die Botschaft einfach verbreiten, das ist so mein Appell. Da, den würde ich noch hinterher schieben. Ähm, ja, Championship Browns, du hast jetzt gesagt, verändern so einen Kampfverlauf ist auch einfach einzigartig im Sport des MMAs, also muss man sich auch mal vor Augen führen, verrückt, Main Events gehen fünf Runden, die Regeln deines, Sport, deines Sports ändern sich, wenn es um viel geht. Das gibt es im Fußball nicht, keine Ahnung, Champions League Finale geht zwangsläufiger so also gut, wenn Verlängerung ist, ja okay, aber geht einfach immer 120 Minuten, das wäre so voll verrückt, hä, wieso soll ich denn jetzt länger rennen, wenn es im Finale ist, aber so ist es halt im MMA und da zeigt sich halt eben, wer für diese fünf Runden noch wirklich gemacht ist. Im Vorhinein hätte ich gesagt, figuredo ist es tendenziell eher nicht. Würdest du dich da, hättest du dich da im Vorhinein angeschlossen?
1: nein, Interessant, dass du das sagst. Aber ich glaube, ich weiß, was du meinst. Also Moreno ist ja einer, der sehr viel Output raushaut im Octagon, der eine Wahnsinnslunge hat, eine Wahnsinnsausdauer.
0: Habe ich Moreno Figueroa ist es nicht, sorry. Oder war es lange ja, nicht? Ja. Aufgrund des ja. Ach Achso. Und Moreno haut viel raus, okay.
1: Nein, nein, genau Moreno ist schon so ein Fighter für lange Distanzen. Er hat ein super Kinn, er hat eine super Ausdauer, er beschäftigt Gegner, er hat einen enormen Output. Er ist tough, greedy, so ein richtiger zäher Mexikaner und das ist nur positiv gemeint. Also mexikanische Kämpfer auch im Boxen sind ja bekannt für ihren Kampfgeist, für ihre Unermüdlichkeit und ja, kann man so sehen. Aber Figueroa hat einfach Weltklasse-Qualitäten und egal, ob du 10 Runden kämpfst oder zwei oder drei oder fünf, das wird sich immer zeigen. Also der Typ hat mit die stärkste Power für mich, die stärkste Power in dieser Division. Er hat einen Murder-Grip, also sein Jiu-Jitsu ist richtig tight, wenn er seine Chokes ansetzt. Er sucht sich da ja durchaus seine Löcher. Der nimmt sich ja wieder mal raus aus dem Kampf, also der packt ja nur zu oder schlägt nur zu, wenn er sich wirklich sicher ist, wenn er die Öffnungen geschaffen hat. Aber diese Szenen und diese Einzelaktionen von ihm, die zeigen einem ja, welche Qualität er hat. Und äh, ich glaube, wenn man diese Qualitäten besitzt, dann ist die Kampflänge natürlich mitentscheidend, wie der Kampf verläuft, aber du hast diese Tools grundlegend immer. Und deswegen sage ich, man würde ihm Unrecht tun, wenn man, wenn man sagt, irgendwie, er wäre hier irgendwie in einem Fünf-Hunden-Kampf der Außenseiter oder irgendwie unterlegen. Er hat Stärken, aber eben andere als Brandon Moreno.
0: Ja, ich hatte halt oft das Gefühl, dass in dem so ein richtiger Wilder steckt. Ähm, und dass er halt hier das und da mal auch. Probleme hatte mit dem Weight Cut und die den so Energie, so ein bisschen die Energie ähm, herausgezogen haben. Du hast, finde ich, jetzt einen recht kalkulierten Kampfstil beschrieben, den er drauf hat, aber ich habe ihn halt häufig vermisst, so ein bisschen und er ist halt als der wilde Kriegsgott, ähm, als der sich ja auch so ein bisschen initiiert, oft in den Ring gegangen und dann hatte ich schon immer mal das Gefühl, dem geht auch ein bisschen die Luft aus und das für mich so das Erste, was ich an diesem Kampf für Figueredo lobend ähm, an Worten für, ähm, ja, zu verlieren habe, ähm, mitgebracht habe, konditionell, konditionell hat er mich beeindruckt. Also in diesem Kampf war es überhaupt nicht so, hatte ja auch gar keine Probleme mit dem Weightcut, sah ja auch Wochen vorher schon richtig lean aus, 124 ähm, eingewogen, also auch wirklich souverän geschafft, mit als erstes auf der Waage ähm, und ja, so in Runde 4 wurde der vielleicht langsam ein bisschen, bisschen müde. Aber das war eine spät für figuredo und in Runde 4 darf man halt, darf, egal wie groß oder klein du bist, darfst du halt auch einfach müde werden, wenn derartig mit einem derartigen Tempo, wie die beiden das da eben vorgelegt haben, gekämpft wird.
1: Ja, er ist bekannt als Deus de Geha, also der Kriegsgott, das haben wir auch hinlänglich beleuchtet. Er ist ein Zerstörer mit Knockout-Power und auch mit zwingendem Jiu-Jitsu, aber hier hat er einen Gegner vor sich, bei dem man halt jede Sekunde damit rechnen muss, dass er dich auskontert, dass er deine Stärken auch gegen dich verwendet, wenn du committest, also wenn du den Schlagabtausch initiierst, dass er dich abkontert zum Beispiel. Und deswegen war es bemerkenswert, was Figueredo hier gemacht hat. Also er hat ja sein Trainingscamp für diesen Fight nach Arizona verlagert, ähm, hat die Vorbereitung mit Henry Cejudo gemacht, hat das Gewicht auch viel leichter geschafft. Das ist auch mit Sicherheit ein Verdienst von Cejudo, das ist ein Ringer und wer aus dem Ringen kommt, der beherrscht dieses Gewicht machen. Ich finde, Figueredo wirkte unfassbar hungrig Allerdings auch sehr, sehr taktisch dieses Mal, sehr diszipliniert. Also er stand sehr aufrecht mit einem breiten Stand, ähm, war oft weit draußen, hat sich aber seine Energie deswegen gut einteilen können, weil es nicht dauernd gescheppert hat. Er war sehr geduldig, er war sehr konzentriert. Und er hat den Gameplan befolgt. Und da hatte Henry Sehudu einen großen Anteil. Das hat äh, Figueredo ja auch nach dem Kampf gesagt. Vor allem die vielen Legkicks zum Beispiel, das wäre mhm. so ein Punkt. Das hat man in der Vergangenheit in den Kämpfen auch gegen Moreno nicht immer so von ihm gesehen.
0: Aber ich finde, das hatte er im Draw mit Moreno lernen müssen. Also da wollte er ja, glaube ich, sogar einen Rekord aufstellen. Er hat ja super kurz nach diesem, nach dieser Titelverteidigung gegen Alex Perez äh, den Moreno-Kampf, den ersten angenommen, weil er, glaube ja. ich, die, ähm, die in der kürzesten Zeit, Zeit zweimal äh, den Titel verteidigen wollte, wie es halt in der UFC-Geschichte vorher noch nie so war. Und der ist da für mich im ersten Kampf, halt als der Kriegsgott rausgegangen, der der festen Überzeugung ist, den, für den brauche ich zwei Runden, den werde ich hier finishen, den, als der Fliegengewichtsfinisher, der ich bin. Ähm, und ist damals halt konditionell, finde ich, so ein bisschen, auf. also hat er halt mit der Kondition schlecht gehaushaltet und ist dann damit so ein bisschen auf die Schnauze gefallen hat den Kampf halt ähm, so eng gemacht, wie er dann wurde.
1: Also, er hat damals mit Sicherheit auch gesagt, ich habe jetzt sowieso Gewicht gemacht und jetzt sind es noch drei Wochen, jetzt bleibe ich einfach in Form und nehme noch einen Kampf mit. Ich glaube, das war auch so mit eine Motivation und man muss auch sagen, wenn er in dem Kampf, in dem ersten Kampf gegen Moreno den Punkt nicht abgezogen hätte bekommen, hätte er den Kampf gewonnen. Er hat er aufgrund einem Tiefschlag äh, Punktabzug bekommen und wenn man sich die Scorecards durchliest, wäre er ja dann als Sieger vom Parkett gegangen. Aber du hast schon recht, er war hier viel weniger wild, er hatte eine viel bessere Shot Selection, das war auch ausbalancierter. Ja. Also er ist nicht nur so für den Kopf gegangen, er hat viele Leckkicks gezeigt, stand weit draußen, ist auch mal zum Körper gegangen, hat ein bisschen gepeppert und nicht einfach die volle Wumme immer reingehauen. Das wirkte sehr bedacht, da hat man sich am Reißbrett was überlegt im Camp, er hatte auch viele gute Coaches da in seiner Ecke und ähm, er hat vielleicht manchmal ein bisschen wenig riskiert, ähm, mhm. Bei seinen Stärken musste er aber bei so einer Kampfführung auch weniger riskieren, weil es ist ja davon auszugehen, dass er ist, der Mann ist, der härter schlägt. Das sehe ich anders als Rogan und DC. Also Figueiredo ist physisch schon noch mal imposanter als Moreno. Er ist ähm, der Mann, bei dem es wahrscheinlicher ist, dass er mit einem guten, vollen Treffer mehr Schaden macht. Ähm, deswegen, ja, das war sehr gut taktisch gesehen, was äh, Figueiredo hier abgespult hat.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich hatte sogar schon das Gefühl, dass Figuredos Schlagkraft von diesem frühen Gewicht machen und ähm, hatte auch einfach viel im Performance-Institut. Ähm, das würde ich noch ergänzen, weil du meintest, hat da, da seinen Einfluss gab. Was er sicherlich hatte, will ich nicht sagen, dass er es nicht hatte, aber vor allem halt auch die Leute im PI haben da, da war sehr, sehr regelmäßig. Hab da auch Videos gesehen von irgendwelchen Druck, irgendwie Maschinen, die mit, die mit Luftdruck und so arbeiten, irgendwie zur Regeneration hat er wieder, wie die UFC halt so ist, mit ihrer neuesten Technik, sportlich, ähm, wenn es um die ähm, Sportphysiologie geht, sind die ja wirklich super ausgestattet. Ähm, aber ich hatte das Gefühl, durch diese Maßnahmen, die ich natürlich begrüße, verstehe mich nicht falsch, ich habe ja gerade seine Probleme, die er eben auch hatte, gleichermaßen thematisiert, hatte ich das Gefühl, dass er schon so ein bisschen auch an Schlagkraft verloren hat. Ich hatte das Gefühl, diesen, diesen ja, diese Wucht in seinen Schlägen, wie ich es sonst auch schon gesehen habe, die habe ich hier nicht gesehen. Und ich glaube, worauf halt die, die Kommentatoren, die halt Brandon Morenos Schlagkraft so betont haben, immerhin wollten, dass er halt nochmal gefühlt viel mehr in die Schläge gelegt hat. Also er hat ja wirklich, vielleicht auch typisch Mexikaner, der war halt schon auch für eine wilde da, der hat ja wirklich immer ordentlich motivierte Haken geschlagen und nicht eben kalkulierte Jabs oder zumindest nicht nur regelmäßig eben, eben nicht.
1: Ja, Typ ist auch eine tolle Persönlichkeit, muss ich jetzt mal ganz neutral gesehen, glaube ich, so in den Raum werfen und weil das wahrscheinlich auch jeder so sieht. Also man kann den irgendwie nicht nicht mögen. Ähm, ja, wenn man Mexikaner ist sowieso, also ist der Stolz Mexikos hat ja auch eine unfassbare Zuschauerreaktion bekommen. Aber Allein schon seine Einstellung, also der wirkte so krass motiviert. Und jeder, der Sport macht, der kennt ja diese Tage und Momente, wo du so 100 Prozent Antrieb hast. Wie der da reinmarschiert ist mit seinem Stirnband und wie der mit sich gesprochen hat. Der wollte, der hatte Bock. Das ist ein Fighter mit jeder Faser seines Körpers und der kämpft gerne. Der ist ja. gerne im Oktagon und das, 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 das macht den heiß. Da hat er Bock drauf, da sein Können zu zeigen. Und das hast du gemerkt in jeder Runde. Ähm, ist natürlich auch was geschichtsträchtiges, den zu sehen. Ich meine, das ist der erste in Mexiko geborene UFC-Champion. Ähm, das ist ein First-Time-Ever. Hatte da echt brutalen Rückenwind in der Halle, also extreme Unterstützung von den Latinos da im Honda-Center. Ähm, und konnte auch Selbstvertrauen haben. War ja in sieben Duellen, glaube ich, davor ähm, ungeschlagen. Also hat nicht jedes gewonnen. War ja zum Beispiel ein unentschieden gegen äh, Figueredo. aber ja, konnte dieses Selbstvertrauen haben, hat sich Stück für Stück verbessert. Da ist wirklich ein steiler Aufwärtstrend auch zu sehen in seinen Leistungen, in seiner UFC-Karriere. Kurzum, ähm, super Einstellung, ständige Verbesserungen, unermüdliche Arbeitsmoral. Das gibt einem so das Gefühl, wenn, wenn Moreno kämpft, muss ich das sehen. Das ist ein geiler Typ, legt alles rein, lässt alles im Octagon. Da hast du Bock, bevor irgendwie die ja erste Runde begonnen hat.
0: Voll. Was ich halt auch äh, zu dieser Szene mit diesem grimmigen Blick beim Einlauf so bemerkenswert finde, ist, dass er halt so den Schalter umlegen kann und du es trotzdem ja. authentisch findest. Also du weißt halt, der ist so voll der good guy, viel good Momente ähm, in einer Reihe irgendwie schon generiert. Du weißt, wenn du den auf der Straße ansprichst, selbst wenn der gerade ein bisschen in Eile ist, der wird nett mit dir umgehen und dein Foto machen und dir einen schönen Tag wünschen vermutlich, bevor du ihm einen gewünscht hast. Aber dass der halt grimmig da auf den Oktagon zuläuft, nimmst du ihm gleichermaßen ab. Das ist halt, der bleibt halt, obwohl er so den Schalter umlegen kann, dabei authentisch. Das finde ich cool. Und diese Rolle als der Erste aus Mexiko, der Erste Champ, der, der ist er sich ja auch sehr bewusst. Also er hat ja sogar beim Titelgewinn diese herzerwärmende Rede, wie er da gefragt, weiß gar nicht, was die Frage war, aber sagt auf jeden Fall, ähm, Leute da draußen, ihr könnt alles erreichen, ihr könnt eure Tr Träume erreichen, egal wo ihr herkommt, ich bin der Beweis, hier stehe ich. Das ist halt schon, das ist ein krasser Moment, so als halt der, der aus wirklich armen Verhältnissen aus Mexiko kommt ähm, und in der Nacht halt sein Leben verändert hat. Das sind schon, ja, gut momente Hätte, glaube ich, Charles nicht seinen Titel gewonnen in dem Jahr, wäre das auch mein Moment des Jahres ge gewesen. Oder Super, keine Ahnung, ich, warum ich das ging. Also ich glaube, bei Charles habe ich noch ein bisschen mehr irgendwie empfunden, aber es ist ist komplett egal. Ich weiß gar nicht, warum ich es nachgeschoben habe. Aber es war ein super schöner Moment und ähm, an den werde ich mich ewig erinnern.
1: Ja, das ist dann auch immer subjektiv, wen man sympathischer findet oder mit wem man sich besser identifizieren kann. Bei dem einen oder anderen kann man irgendwie mehr Ankerpunkte setzen, wo ich sage, ah, der ist ein bisschen mehr, wie, der ist ein bisschen so wie ich und ich kann mich reinversetzen in den. Aber ob man jetzt Charles Oliveira nimmt für die brasilianischen Fans oder hier Brandon Moreno für die ähm, lateinamerikanischen Fans, der spricht da wirklich eine große Community ja auch an. Äh, das ist am Ende des Tages einfach wurscht. Ähm, besonderer Mensch. Und es war auch ein besonderer Kampf. Es war ähm, relativ okay zu werten, fand ich so in den ersten 1, 2, 3 Runden. Interessant zu werten wurde es hinten raus. Ich habe mir hier auch mal die Scorecards ähm, aufgerufen. Alle drei Judges haben Runden 1 und 3 bei Figueredo und mhm. Runde 2 bei Brandon Moreno. Dann bei den restlichen Wertungen wird es ein bisschen unübersichtlicher. Ähm, Zwei Judges sehen Runde 4 bei äh, Figueredo, aber Runde 5 nicht. Und äh, ein Judge hat es dann äh, umgekehrt. Der sieht äh, Runde 4 bei Moreno und Runde 5 dafür bei Figueredo. Was sagt uns das? Bei den ersten drei Runden kann man noch sagen, okay, wir sind uns relativ einig darüber, wie wir das sehen. Aber hinten raus war es einfach super, super, super knapp. Wenn es das nicht von vorne weg schon war.
0: Ich sage das mit breiter Brust und Überzeugung und keine Sorge, dass ich mich hier als irgendwie inkompetent ausdrücke. Ich habe meine Notizen stehen, meine Notizen enden mit, alle Werten 48, 47, Figueredo. Ich kann dazu nichts sagen. Das steht so in meinen Notizen. Ich, das, es das war das, das ein was. super enger Kampf. Also ich ich kann natürlich was zu dem Kampf sagen, aber welche Runde ich dafür wen gegeben habe, da war ich zu sehr als Fan vom TV, da hat mich der Kampf zu sehr abgeholt und ich habe nicht den Ringrichter, den Punktrichter in meinem Kopf gespielt. Natürlich kann ich auch zu den Gameplans was sagen, ich will jetzt nicht sagen, dass ich zu dem Kampf nichts erzählen kann, aber ob das eine gute Bewertung war, die ist beide mit Knockdowns irgendwie, Moreno ist richtig aggressiv im Infight, was ich vielleicht noch erwähnen würde, ist, dass Figueroa. du hast gesagt, er hatte so ein rundes Game, auch regelmäßig rappeln wollte, aber oft dran gescheitert ist, Dazu halt diese carve hatte. Ähm, ja, das sind vielleicht noch die Sachen, die ich nachschieben würde. Ähm, und dass es halt super viele wilde Szenen gibt. Also vor allem natürlich die Schlussphase. Aber ähm, auch in Runde 3 klingen sich beide mehrfach an. Also dass da, ich nehme das den Punktrechner dann einfach mal ab, dass die das eindeutig gesehen haben. Aber ich fand, Runde 3 war auch super wild. Und irgendwie, ja, coin Also Runde viel
1: gesagt. Da widerspreche ich komplett. Okay. Da widerspreche ich komplett. Knockdowns hatte nur Figaredo.
0: Echt? Aber also hat Wackelt hatte doch auch, oder?
1: Aber er hat sich nicht hingesetzt, ja. wie Moreno ein paar Mal. Ne? Moreno hat sich dreimal hingesetzt. Mhm. Und vor allem in Runde 3 ähm, stehen hier bei Fightmetric zwei Knockdowns, hier sogar bei Figaredo. Mhm. Ähm, ich habe mich dieses Mal stichhaltig versucht, an jede Runde zu erinnern. Weil letztes Mal hast du mich so in, in, ins Wanken gebracht. Und ich habe es mir wirklich ganz genau aufgeschrieben in einem Satz, warum ich jedem der beiden dann die jeweilige Runde mhm. gegeben habe. Und ich beginne mit Runde 1. Also, ja, du hast natürlich recht, das ist eine super knappe Runde, aber ich würde sie Figueredo geben, auch obwohl sie so knapp war im Stand, aber und, und auch, ich möchte auch Moreno nicht schmälern, bitte. Ähm, ähm, Moreno war sehr aktiv, er war sehr schnell, aber Figueredo hat effective Striking vorgelebt. Seine leg -Kicks waren short, mhm. to the point, haben Schaden gemacht. Figueredo holt sich auch kurz mal einen Takedown. Möchte ich mal nur so erwähnen, Moreno ist in der Turtle-Position, wirkt da etwas defensiv, aber äh, scramble sofort raus, ist nichts angebrannt. Trotzdem würde ich sagen, Effective Striking, da sehen wir ja auch bei den Significant Strikes, 15 von 23 bei Figaredo, 10 von 34 bei Moreno. Das habe ich auch so gefühlt. Der eine trifft mit einer sech, über 60-prozentigen Wahrscheinlichkeit, ist zwar sehr zurückhaltend, steht sehr aufrecht, steht sehr weit hinten, steht sehr breit, aber der trifft viel mehr, mhm. versucht nicht so viel. Der andere versucht fu 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 furchtbar viel, aber, aber trifft halt nur ein paar Mal. Also ich glaube, diese Runde kann man, überhaupt nicht irgendwie so beurteilen, dass man sagt, man muss hier diskutieren, ob Moreno die gewonnen hat. Ja. Runde 1 ist für mich eine glasklare Figaredo-Runde und wenn wir uns überhaupt nicht sicher sind, dann gehen wir zur Kontrollzeit. Da hat er über eine Minute und Moreno hat 30 Sekunden. Also ich glaube, über Runde 1 müssen wir nicht diskutieren. Was ist noch sprich, eine Klar, man hat nicht so den Benefit äh, als Punktrichter, den wir hier haben, dass wir uns den Kampf zwei-, dreimal anschauen können und wirklich auch vor- und zurückspulen können. Da musst du vielleicht auch ganz anders drauf blicken, mit einem ganz anderen äh, Blick. Ich möchte aber, bevor ich das Wort an dich übergebe, absolut loben, wie gut der Job war, den die Punktrichter an diesem Abend gemacht haben. Mit ein paar Unstimmigkeiten, okay, kann ich leben, im Großen und Ganzen war das ein sehr schwieriger Job. Mhm die sie sehr gut gelöst haben.
0: Und das sagt man selten. Äh, bisschen ähnlich mit dem Referees. Wenn es passt, äh, hält man in den Mund und wenn es nicht passt, meckert man. Sehr, sehr schön, dass du das an der Stelle gewagt hast. Finde ich super. Ähm, ich habe noch so ein bisschen so ein Paradoxon, das ist vielleicht zu viel gesagt hier stehen, aber ich habe in meinen Notizen zur Runde 1 noch, Moreno kämpft wilder, wirkt auf mich aber ruhiger, so mental. Und Figueredo kämpft kalkulierter, hat aber auf mich den angespannteren Eindruck gemacht. Das war so... Mein mentaler Zustand, den ich irgendwie so aus Runde 1 gemeint habe, wahrgenommen zu haben, ähm, das fand ich halt eindrucksvoll. Also natürlich, mexikanische Brawlerei hat Moreno schon auch hier und da mal gesucht, aber er wirkt für mich sehr entspannt im Ring.
1: Ja, ich versuche ab jetzt, wenn wir Kämpfe besprechen, nachdem du mich letztes Mal so ins Wanken gebracht hast, du mich da angenockt hast bei Francis Ngano und Cyril Gunn, brutal sachlich zu bleiben und meine persönlichen Vorlieben komplett auszublenden und auch so Eindrücke, wer wirkt gefasster und wer wirkt irgendwie selbstbewusster. Ich versuche es wirklich auf die zweite Reihe so wegzuschieben und auch bei Runde 2. Möchte ich das wirklich ich wie ein Roboter
0: schade. hier? Ich habe hab hab, hab das Gefühl, ich habe was <lacht> kaputt gemacht. Das, das ja, du hast, was
1: getötet. du hast etwas getötet in mir. Du hast etwas getötet in mir. Ich bin ähm, in der Zeit ja. wieder. <lacht> <lacht> ähm, Runde 2 würde ich Moreno geben. Ähm, er hatte mehr Hart Treffer. Ja, da waren die Leg Kicks von Figueredo. Ich glaube, da war auch dieser schöne Scramble, als Moreno den Kick abfängt von Figueredo und der dann schön raus -scrambled. Mhm. Ähm, Ich habe auch die Statistik noch im Kopf, die da also als Lower Third äh, reingeflogen kam. 15 Leg Kicks für Figueredo zu dem Zeitpunkt und 7 von Moreno. Mhm. Aber Moreno hat harte, satte, giftige Treffer gelandet. Ähm, ich würde diese Runde an Moreno geben. Seine Kombinationen waren besser, haben mehr Wirkung hinterlassen. Er hat ähm, in Runde 2 viel öfter getroffen. Klar kann man hier sagen, die Bilanz ist besser. Also Figueiredo hat, hat hier auch in dieser Runde 52% Trefferquote. Das ist sehr gut auf diesem Niveau, also 19 von 36. Aber Moreno hat 28 Mal getroffen, bei 64 versucht, das ist 43 Prozent, das ist ein bisschen weniger, dafür halt aber viel mehr. Und das waren ein paar Dinge, die mhm. haben den Figueredo ordentlich durchgerüttelt. Da hast du gemerkt, oh, der ist kurz am Staggern, der ist kurz am Taumeln. Das hat den getroffen. Das war ein Significant Strike. Das war ein Ding, da war Fett dran und da, da, das hat den beeindruckt. Und deswegen sage ich, okay, da kann man ein bisschen fühlen, was war mehr beeindruckender, was hat mehr Wirkung hinterlassen, was man nicht abstreiten kann. Moreno hat hier viel öfter getroffen und hat im Stand bestimmt, wo es lang geht. Figueiredo ist mehr im Rückwärtsgang unterwegs gewesen, was nicht schlechtes sein muss, wenn man so ein Counter-Striker ist, aber das ist für mich eine Moreno-Runde, die, die Runde 2.
0: Gehe ich mit, ich ähm, habe da auch wenig zu ergänzen. Mir ist in der Runde erstmals aufgefallen, dass Figueiredo für mich noch sehr dynamisch wirkt und dass ich aber in der Runde auch erstmals das Gefühl hatte, seine Schlagkraft ist nicht 100% die gleiche, wie zu Zeiten, in denen er harte, harte Weightcuts Cuts gemacht hat.
1: Dafür war irgendwie der Tank voller vom Gefühl her. Also wir kommen ja noch zu den späten Runden, da habe ich ihn besser gefunden. Er hat ja im letzten Kampf vor allem dann so in Runde 2, 3 ganz rapide mal abgebaut. Das war hier nicht so der Fall. Das lag wahrscheinlich auch am Gameplan. Ähm, wie kann man sowas vermeiden, dass so ein Abbau kommt? Aber ja, kommen wir zu Runde 3. Ähm, Runde 3 ist für mich, wie gesagt, eine total... Ja langweilig zu diskutieren der Runde, denn da stehen halt zwei Niederschläge bei Figaredo und Effective Striking, ist einfach, wenn ich jemanden zweimal in fünf Minuten so treffe, dass der halt umfällt, dann können wir natürlich sagen, ey, der hat ein klasse Kind, der hat sich wieder berappelt, der hat eine super Ausdauer, der hat weitergekämpft, als wäre der gegen Ikea-Regal gerempelt und hätte sich im Gang verlaufen, aber wäre sofort zurückgekommen. Nee, darum geht es nicht. Der wird zweimal glasklar getroffen, wird richtig hart getroffen, wird auf den Poppes gesetzt und da glaube ich, ja... Müssen wir auch so nicht über den Anfangsverlauf der Runde sprechen. Da hat es ja so gewirkt, als wäre Moreno irgendwie unbeeindruckt. Hat sich total schnell immer erholt, wenn er getroffen wurde. Ähm, aber es war halt dann eben nicht so. Also obwohl Morenos Hände gut wirkten in der Runde und er Akzente setzen konnte, wurde er halt hart getroffen, wurde hingesetzt. Und so am Ende der Runde, da habe ich diese Szene gesehen, das ist doch wieder so eine emotionale Seite, wo Figueredo dann ihn so wegschubbert und mit dem Finger so auf ihn deutet. Mhm. Da habe ich mir gedacht, oh, oh, das ist nicht Kampf 2, was wir hier sehen. Das ist ein anderer Figueredo. Der weiß, was da kommt, der hat einen Gameplan und der hat jetzt richtig Momentum. Und wir gehen in die Championship Rounds, von denen wir hier so also gerne reden. Ja. Das, war, das war krass. Das war ein großer Moment in dem Kampf.
0: Du mich sofort überzeugt äh, mit, den, mit den zwei Niederschlägen. Ich habe mir hier nur aufgeschrieben, beide klingen sich mehrfach an. Das war dann wohl für mich, um mich dran zu erinnern, für die, für die Rundenverläufe deutlich zu, zu schwammig. Das war zwar so, aber ja, jetzt wo du es sagst, natürlich auch meine Erinnerung von heute Nacht nochmal aufgeploppt. Ähm, ich habe für mich natürlich, also wird ändert für mich an der Runde gar nichts, aber nochmal aufgeschrieben, dass natürlich schon spannend war, dass die Runde mit dieser ty typischen figurado guillotine endet. Ähm, das war natürlich schon auch giftig. Das ist, das ist der Sargnagel für die Runde. Du schickst ihn runter und hast einen
1: Submission-Attempt, einen handfesten Submission-Attempt. Wenn du sagen müsstest, was ist am Boden die Stärke von Figueredo? Sofort. Seine Jokes, ja, vor allem ange der
0: Giotin. Angeklingelte Leute, die dann panisch shooten, mit einer Guillotine zu bestrafen, das ist für mich so der... Ganz genau. der
1: 101. Ja, der Figueredo, Figueredo 101.
0: 101.
1: Ja. Genau, genau das hat er hier gemacht. Also er hat ihn runtergeschickt, er hat zu so seinem patentierten Finisher angesetzt und Wer weiß, was passiert wäre, wenn die Runde gelaufen wäre. Das war eine völlig undiskutable Runde für ähm, Davison Figueiredo. Was jetzt kommt, die Championship-Rounds, da müssen wir vorher nochmal einen Schluck trinken.
0: Ja, ähm, also spätestens da war ich auf jeden Fall heiß. Ich habe auch gemerkt, dass meine Notizen kürzer geworden, da war ich einfach da. Ich bin so vom Analyst zum Fan, also natürlich der Fan guckt immer mit in meinem Kopf. Ich bin dann so quasi, ich habe dann so, so eine, Doppelte Persönlichkeit. Die eine will einen guten Podcast aufnehmen, die andere will einfach ein ufc event genießen und sagt, der andere nervt man nicht, ich gucke da gerade was. Ähm, und zugegeben, die Letztere hat, hat dann irgendwann Überhand genommen. Also mit der Guillotine war ich hooked. Ähm, Figueredo wird langsam müde, habe ich hier stehen. Moreno natürlich auch. Ähm, wildes Ding. Was krass ist, was krass ist, überleg dir die Runde 3. Du wirst runtergeschickt, der setzt zum Finish an.
1: Und du kommst aus der Ecke und tust, als wäre man überhaupt nichts gewesen. Mhm. Also, als wäre dir beim aus der Haustür rausgehen, die Tageszeitung runtergefallen. So ungefähr so war dieser Event für den. Moreno erholt sich super schnell vom Niederschlag, ist aktiv, er ist voll da. Mann, was für ein Fighter ist das. Was für ein Kämpfer. Wir dürfen uns so glücklich schätzen, dass wir in einer Generation leben, wo wir den erleben dürfen. Ähm, trotzdem, was mir aufgefallen ist, der Gameplan von Sehudo und Co. war ja, Takedowns anzutäuschen, Legkicks einzusetzen. Und du merkst in dieser Runde, wie das Wirkung hinterlässt bei Moreno. Wie er bei den Takedown-Ansätzen sehr, sehr panisch wird und sehr schnell nach unten drückt. Und wie er versucht, die Legkicks zu vermeiden, wie er das Bein wegziehen will, obwohl gar keiner kommt und so weiter. Das war schon richtig clever, dem viele Aufgaben zu stellen, so einem intelligenten Kämpfer noch mehr Aufgaben zu geben, als das in den vorangegangenen Kämpfen der Fall war. Das war ein sehr guter Gameplan. Und ich glaube, auch erkannt zu haben, ist jetzt für die Bewertung der Runde nicht so wichtig, aber dass das linke Bein von Moreno so bearbeitet worden war, dass er es das nicht mehr voll belasten konnte. Das hat wenigstens mal so 10, 12, 15 Prozent von der Spritzigkeit und der Standfestigkeit auf diesem Bein weggenommen.
0: Ja, war generell, also hat er spät irgendwie angefangen mit mit umzugehen, finde ich, mit diesen mit diesen Calf kicks Die hatte öfter mal bekommen, jetzt bei Fliegengewichten, die kommen halt aber auch mit einem Tempo. Also einen Kick zu checken ist eh auch so eine Sache, ich bin motorisch auch nicht allzu begabt darin. habe es auch spät angefangen, mal auszuprobieren, aber du, ist ja, das wieder auch so eine Rolle, so Bewertung von Sportlern auf allerhöchstem Niveau, aus meinem Sessel heraus, also, ähm, kann man erwarten. Natürlich, ähm, was mir eben noch eingefallen ist, was wir vielleicht an der Stelle auch nochmal so uns durch den Kopf gehen lassen müssen. Ich glaube, wir hatten es schon mal besprochen, es war aber, meine ich, eine Folge von Hackmann's MMA Show, weil du gerade gesagt hast, wir können uns so glücklich schätzen, was für eine Ära Fliegengewichte wir leben und du hast danach den Namen Sehudo in, in den Mund genommen. Wie wahnsinnig das ist, dass Sehudo mal für den Fortbestand dieser Division gekämpft hat. Wir hatten ja auch ein zwei Leute in den Kommentaren, die gesagt haben, ich beschäftige mich noch nicht allzu lange mit dem Sport. Einer meint, es wäre schön, wenn man Gesichter einblendet. Ich kenne die Namen, kann die oft noch nicht so zuordnen. Der andere hat gesagt, ihr habt mich zum Kampfsportfan irgendwie gemacht ich bin ganz jung da. Die werden solche stories nicht kennen. Es war, gab mal eine Zeit, in der das Fliegengewicht gar kein Ranking hatte und der so wenige Leute in, diesem, in dieser Gewichtsklasse angetreten sind, dass irgendwie das Matchmaking keinen wirklichen Sinn mehr gegeben hat. Serhudo war Titelträger und es ist damals ähm, T.J. Dillashaw, runtergegangen aus dem Bantamgewicht, hat den schlimmsten Cut seines Lebens gemacht, ist als Sklett im Fliegengewicht angetreten und es war klar, sollte T.J. diesen Titel gewinnen, wird er nie verteidigen und diese Gewichtsklasse wird zugemacht. Und Qua Sehudo hat quasi für den Fortbestand, für den Job von, was waren es damals, zehn Fliegengewichten gekämpft und diesen Titel verteidigt. Wir hätten das alles nicht erlebt, wenn Sehudo einfach gegen T.J. Dillashaw verloren hätte. Das finde ich so wahnsinnig, und muss ich mir bei jedem guten Fliegengewichtskampf irgendwie nochmal noch mal vor Augen führen.
1: Könnte man natürlich noch sagen, Dillashaw war zusätzlich gedopt in diesem Kampf, ähm, nachweislich, Blutdoping, also schweres Systemdoping und Sehudo hat ihn halt trotzdem krass weggemobbt. <lacht> also den Kampf habe ich damals kommentiert und ich stehe so da und denke mir, what? Also das halt, war mal richtig heftig. Es
0: richtig. ist halt ja. Doping, das in erster Linie Konditionen ähm, erhöht. Und der wurde ja. in der zweiten oder erste Runde, ne? Erste Runde war es, ähm, TKO geschickt. 40 Sekunden oder so, ne? Pam, pam, pam. Und, und. So, so schnell, echt. Ja, ähm, eindrucksvolles Sehen, Auf jeden Fall, konditionell äh, war da eh nicht viel zu holen. Ähm, crazy auf jeden Fall. Ähm, das finde ich, wie gesagt, ich, wollte ich hier an der, der Stelle nochmal einschieben. Und ähm, ja, danke an der Stelle quasi dem Coach von Figueiredo. Ähm, Runde 5 holt dann.
1: 32
0: Sekunden, krass, Junge. Krass.
1: Das, das, also Ich habe es hier nochmal sicherheitshalber aufgerufen. Es waren 32 Sekunden. Henry Cejudo defeats TJ Dillashaw. TKO Punches. Runde 1, 32 Sekunden. Noch Fragen, Herr General? <lacht> ich denke, nein.
0: Krasser Typ. Ähm, du hast jetzt eben geschrieben, äh, beschrieben, dass Moreno ähm, nervöser wirkte bei den Takedowns. Runde 5 holte er tatsächlich selbst einen, was auch irgendwie mhm. Runde 5 mal so einen Stempel aufgesetzt hat, oder? Hättest du das zu dem cool. Kampfverlauf erwartet, dass jetzt Moreno, natürlich wissen wir alle, dass er ein guter Grappler ist, aber des, dass er jetzt den Bodenkampf sucht, ist nicht zugegeben. Ja. Ich war da echt so ein bisschen überrascht von. Ähm, Figueredo war wieder schnell auf den Beinen, aber ich glaube, die Kontrollzeit hat ausgereicht, um das als Takedown zu werten.
1: Ja, es waren 16 Sekunden. Gut, Takedown ist ja alles. Auch das habe ich wirklich nachgeforscht, um hier hieb- und stichfest mich verteidigen zu können. <lacht> Ein Takedown ist, wenn man mit einer dafür vorgesehenen Technik einen Gegner
0: absichtlich zu Boden befördert und ihn dort beträchtliche Zeit festhält. Das, das muss ihn kurz festhalten. Im MMA, im Ring nicht. Da gab es ja auch die mma diskussion
1: 100 Prozent. 16 Sekunden sind jetzt nicht viel Kontrollzeit, aber ja, das ist ein Takedown. Für mich ist halt viel entscheidender in dieser Runde, dass Figueredo Moreno wieder niederschlägt. Ja. Er schlägt ihn wieder zu Boden. Das ist für mich ein starkes Argument. Und das ist das Einzige, wo ich sage hier bei den Official Scorecards, zwei Punktrichter geben Figueroa Runde 4, die wirklich knapp war. Ja, Moreno hat auch viele... Täuschungsmanöver angebissen, hat das Bein hochgezogen und weggezogen und war sehr beeindruckt und hatte Respekt vor den Tools von Figueredo. Aber ich fand die Runde 4 viel knapper als die Runde 5, die zwei Punktrichter für Brandon Moreno geben, obwohl der wieder runtergeschickt wird von Figueredo. Ähm, ja, man muss sagen, jetzt könnte man wieder dagegen argumentieren, ähm, Moreno hat bei den ähm, Significant Strikes drei mehr als Figueiredo. Aber dafür hat Figueiredo eine bessere Quote, was versuchte und äh, dann tatsächlich äh, erreichte Treffer ähm, betrifft. Pff, das ist sehr knapp gewesen und sehr schwierig. Ich verstehe aber den Struggle ganz, ganz hart von den Judges, denn das war ein Ritt auf Messerschneide. Es konnte sich hier keiner sicher sein, ähm, die fünfte Runde oder auch die vierte klar gewonnen zu haben. Das war super, super knapp. Ich habe, Weißt du, was ich für ein Gefühl hatte? Mhm. Du bist in Anaheim, Kalifornien. Du hast da irgendwie 10.000 Latinos, die irgendwie schreien, als wären sie 200.000. Dass das die Judges ähm, ähm, irgendwie viel mehr berührt, ähm, als, als ähm, ja, es sie berühren sollte.
0: Aber dann hätten sie doch eher für, für Moreno gewertet, oder?
1: Deswegen umso deswegen sage ich ja, ich will es nicht kritisieren, dass das ein bisschen komisch wirkt auf den Punktzetteln, weil es A so knapp war und weil es B aus Überzeugung gewesen sein muss. Hm. Weil wenn du halt in deinem Nacken irgendwie 10.000 Mexikaner brüllen hörst, äh, du bist doch ein Mensch. Du fühlst doch irgendwie ein bisschen was. Und du denkst doch, warum brüllen die denn so laut? Warum sind meine Haare, Haare so weit vorne, obwohl die hinten sein sollten? Und das ist ein guter Job. Also klar war das, ja, hin und her und für den einen knapper und für den anderen äh, ja nicht so knapp, aber im Großen und Ganzen habe ich das Gefühl nach diesem Kampf, und jetzt muss ich doch einen Gefühlsvergleich bemühen, dass es gerecht war, mhm. dass es gerecht war, dass da alle drei schreiben, 48, 47, dass da alle drei das Gefühl haben, hier hat einer drei Runden gewonnen und einer nur zwei. Ja, klar, ist auch wieder ein bisschen heuchlerisch, weil es ja unterschiedliche Runden waren, aber das gibt mir so ein Gerechtigkeitsgefühl und auch die Reaktion von Moreno fand ich ausgezeichnet. Ähm, erstens mal möchte ich sagen, der muss sich überhaupt nicht schämen, den Kampf hier verloren zu haben, hat super gekämpft, ist ein super Kämpfer und ist ein klasse Sportsmann, wie gefasst er das hinnimmt, wie viel Lob er für den Gegner übrig hat, was bei Figueredo man ja genauso sagen kann, das war tatsächlich sehr, sehr sportlich. Figueredo fordert ja sogar den äh, vierten Kampf in Mexiko, was ich geil fand, mhm. vom Champion, der das ja nicht fordern müsste, ne, dann auswärts zu kämpfen, aber hey, ähm, nee, ich hatte da ein gutes Gefühl. Ich da haben, natürlich schreiben immer, wie es ja ist bei Instagram und Twitter, immer welche Robbery und, und was weiß ich und Fake und... Aber ich hatte schon das Gefühl, das ist okay, damit kann ich leben. Ich habe hier mit Figueredo einen neuen Champion, der den anderen öfter runtergeschickt hat, der Verbesserungen durchgeführt hat, der seinen Gameplan, seinen ganzen Weightcut, sein ganzes Camp geändert hat und sich neu und anders und besser präsentiert hat und deswegen hier super knapp, Rasiermesser knapp, gewinnt, aber gewinnt. Das war lang, aber ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Ja.
0: Ähm Du hast dafür alles gesagt, was du sagen willst. Ich mag unsere Ausführlichkeit. Ähm, zu den Leuten, die Robbery schreiben, kann ich vielleicht einfach nur sagen, das ist nicht nur MMA, so, guck, geh in irgendein Fußballstadion. Es gibt sehr, sehr viele Leute, die Sport mit dem Herzen und nicht mit den Augen schauen und das beeinflusst halt einfach, wie man ein Spiel sieht, also ne, jeder, jede Schiri entscheidet gegen die Mannschaft, die eigene ist natürlich eine Fehlentscheidung, jede für dich ist selbstverständlich richtig, wir haben doch nicht einen unverdienten Elfmeter bekommen, Gleiches erlebst du halt auch ähm, in der Bewertung eines Kampfverlaufes, Moreno ist der Liebling, ähm, hat da sicherlich einen Einfluss zu gehabt und ähm, ja, ich habe den Kampf als eng wahrgenommen, ähm, ich Gegner auch lieber der Situation vielleicht hier, was ich sage jetzt, inkompetent zu wirken, nein, unvorbereitet. Ich kam nicht dazu, den Kampf ein zweites Mal zu sehen, habe den Kampf selbst emotional gesehen, das gestehe ich mir dann lieber ein und sage hier offen und ehrlich, ich habe das Ding als knapp wahrgenommen und war dankbar nicht judgen zu müssen. Ich kann da irgendwie gefühlt wenig zu sagen. Ähm, ja, und bin gleichermaßen kein Fähnchen im Wind, das ist jetzt einfach nur aus Prinzip, um eben solche Reden nicht schwingen zu müssen, die er ja anschließt. Ähm, ich würde es vielleicht zusammenfassen mit, ich war halt dankbar, ihn gesehen zu haben. Ähm, und das war für mich einer der oh, ja. Lichtblicke. Natürlich war es ein taktischer Kampf, der die Karte, die wir beide als gleichermaßen als jetzt nicht so super krass äh, beschrieben haben, ähm, der die Karte auf jeden Fall aufgewertet hat. Also das war ein richtig gutes Ding. Ähm, und... Vielleicht schließen wir damit einen Kreis. Du hast ja am Anfang gesagt, ob ich einen vierten Kampf will. Ähm, ja, bitte. Ich frage mich nur, ob es cool wäre, wenn man den jetzt sofort sieht. Aber früher oder später muss dieser Kampf her. Äh, die beiden sind gemacht füreinander gefühlt.
1: Ja, da gehe ich mit. Ähm, absolut. Und... Dem ist nicht viel hinzuzufügen. So könnte man es wahrscheinlich sagen. Jetzt vielleicht mal einem anderen eine Chance geben und mal den Number One Contender wenigstens mal er ermitteln, aber auf kurz oder lang ist die UFC dann doch auch immer die Gelddruckmaschine. Wir kritisieren ja die UFC häufig für die Gehälter und, und ähm, ja, für die Bezahlung der Fighter, aber sie ist auf jeden Fall mal an Geld interessiert. Und ich meine, wenn du einen Brandon Moreno hast, wenn du zum ersten Mal einen in Mexiko geborenen UFC-Champion hast, dann mach doch so einen Kampf in Mexiko. Lass denn eine Pay-per-view-Card headlinen, mach diese Nummer 4, verleihe dem Ganzen so diese geschichtsträchtige Note. Es gab ja meines Wissens noch nie so eine ja, viere Geschichte zwischen zwei Titeln. Kämpfern, müssen wir so hier sagen. Ja, da könnte ich mich jetzt nicht. spontan gar, gar nicht daran erinnern, dass man so viermal einen Kampf gemacht hat, hey, dann, dann ist das doch wieder so ein Verkaufsargument. Das wird schon alles sehr gut passen. Ja, Sehe seh ich durchaus auch so. Und ähm, jetzt wurde es auch gesagt, dass auch auch nochmal mit dieser Realness. Also das ist mir wirklich ein Anliegen in dem Podcast. UFC 270 war ein durchschnittlicher Pay-Per-View. Ich möchte hier nicht sitzen und den künstlich hypen. Ja, da waren exzellente Athleten, aber es war jetzt nicht super spektakulär und von einem oder anderen Duell hätte man sich vielleicht auch ein bisschen mehr erwartet. Das war alles voll okay. Ich würde dem Ganzen so die Note 3 geben, weil man muss ja auch fair sein und sagen, der ein oder andere Kampf ist sehr kurzfristig weggefallen. 3 plus, okay, gehe ich auch mit. Also war auf jeden Fall befriedigend, hat sich auf jeden Fall rentiert um 4 Uhr morgens aufzustehen, aber es war jetzt nicht so das Überkino, da wird das geschnitten Brot jetzt nicht neu erfunden, möchte ich jetzt mal sagen.
0: Nein, kannst es ja auch einfach nicht. Also wir haben gleichermaßen, und da finde ich sind wir auch keine Miese, Peter, wie du, wie du gesagt hast, da sind wir einfach nur real, wir haben gleichermaßen schon gesagt, wie krass es ist, wie regelmäßig die UFC abliefert. Ähm, natürlich bewertet man das halt als ein Pay-Per-View und wenn man sich dann halt vor Augen führt, und ne, es ist nicht lang her, dass wir die Events von 2021 gegeneinander, äh, gerankt haben und uns da nochmal wirklich Karte für Karte angeschaut haben. Wir wissen halt einfach, da geht mehr, aber wir wissen gleichermaßen auch, es war der erste Pay-Per-View des Jahres, ähm, und... Gleichermaßen weiß man natürlich auch, es können mit solchen, solchen Events ja natürlich auch Geschichten geschrieben werden, also keine Ahnung, die Rivalität von Tupulia und Evlove ist durch diese Absagen jetzt hitziger geworden, ähm, Brandon Moreno und Figueredo haben einen vierten Kampf gemacht, das mit dem Schwergewicht ist irgendwie vage in der Luft und es ist jetzt gespannt, was im Anschluss kommt, also im Zeitgeschehen MMA war das natürlich super. Wir haben so viele Debütanten gesehen, wir sprechen nächste, nächstes Video ja nochmal von Leuten, da hat ein 22-Jähriger jemanden auf, dem, auf der Main Card gefindigt. Keine Ahnung, wo es mit dem hingeht. Stell dir vor, das ist ein Future-Champ und dann überlegst du halt irgendwann, wie krass war damals ein UFC-Debüt. Also, ich weiß, du siehst das ohnehin genauso, aber ich will es auch nochmal für die Zuschauer klar, klar machen, auch wenn so eine Karte vielleicht nicht so krass abgeliefert hat, wie wie man sich das mal erhofft hat. Gott sei Dank leben wir in Deutschland, wir haben keine 75 Dollar dafür ausgegeben. Ja, vielleicht sind wir alle am Sonntag ein bisschen müde gewesen, aber dann war es halt mal so. <lacht> ich glaube, letztendlich können wir trotzdem sehr, sehr froh sein mit dem, mit der MMA, äh, mit der UFC, mit MMA, mit deren Matchmaking und ähm, on to the next one. Ich kann, UFC 271 ist nicht weit entfernt. In drei Wochen kämpfen Adesanya und Whitaker. wer weiß, was da passiert.
1: Ich darf es kommentieren, da freue ich mich richtig drauf. Ähm, ja, ähm, bevor wir uns verabschieden, es gibt noch ein Video in dieser Woche zu den restlichen Fights und zu den Prelims und äh, zu ein paar Neuigkeiten, die so aufgeploppt sind in dieser Woche, möchte ich nochmal meine berühmten Worte ähm, an euch verfassen, so hier ähm, ganz verbal und ganz direkt. Abonniert uns! Abos, Abos, das ist das Einzige, was es an Wertschätzung gibt für den YouTube-Kanal. Wir brauchen Abos, wir brauchen ähm, ja auch gerne Likes und Kommentare. Übrigens, das ist mein allerletztes Wort für heute seht es mir nach, wenn ich nicht jede einzelne Instagram-Direktnachricht beantworten kann. Alter, was da los war dieses Wochenende. Ähm, ich hatte ja, es ist Royal Rumble-Woche hier bei WWE ne? und ich hatte Big E zu Gast und was da alleine reingekommen ist, war sagenhaft. Ähm, aber auch viele MMA-Themen zu Conor McGregor und zu UFC 270 und zu dem neuen Francis, den man da gesehen hat und was mit Cyril Gunn jetzt passiert und was John Jones für eine Rolle spielt. Leute, seht es mir nach, wenn ich nicht jede einzelne eine Nachricht in aller Ausführlichkeit beantworten kann, aber wir versuchen natürlich alles hier aufzudröseln und zwar in Breite und mit persönlicher Meinung und natürlich auch mit den Fakten, aber wir versuchen euch da wirklich gerecht zu werden. Aber mein Tag hat auch nur 24 Stunden und äh, jede Direktnachricht kann ich leider nicht beantworten.
0: Ich drehe es vielleicht so, Sebastian ist ein Privatmensch, der ist Familienvater, <lacht> der hat nicht allzu viel Zeit ähm, und ihr Seid nicht, also keine Ahnung, man schreibt wie zwischen Kumpels, aber man vielleicht auch nicht allzu viele Leute im, im, im MMA kennt, die gleichermaßen begeistert sind. Ich sage es vielleicht so: Wenn ihr es in YouTube-Kommentaren macht und die Nachrichten einfach öffentlich macht, dann profitiert er davon, denn davon wird sein Video gepusht.
1: Ja, und vielleicht machen wir irgendwann mal so einen Fragen-Podcast, wo wir alle ja. Fragen sammeln. Ich habe ja ähm, in der vergangenen Woche so ein Technikvideo online gestellt als mhm. Short, vielleicht stelle ich einfach mal so ein Short-Video äh, ein oder so, ein, wo ich halt sage, ja, hier könnt ihr Fragen posten, ihr postet die Fragen drunter und wir nehmen uns einfach mal eine komplette Ausgabe Sieh. und machen alles von vorne bis hin.
0: Wäre das ein, eine Idee? Ist das ein Deal? Meinerseits super gerne. Ähm, auch dazu gerne eure Meinung. Ähm, Lass es angehen, wenn die Leute Bock drauf haben.
1: Okay. Na dann, alles geklärt für heute. Frisch bleiben und äh, bis zur nächsten Ausgabe.